0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou o Carlos Quintão e, aproveitando o lançamento de 007, Sem Tempo para Morrer, a gente vai bater um papo bem legal sobre o novo filme e sobre a série. E para conversar com a gente sobre tudo relacionado ao agente secreto mais famoso do cinema, está Silvio Gonçalves, que é o maior especialista da série que eu conheço. E como tem muita coisa para a gente falar a respeito, a gente acabou optando por dividir o bate-papo em dois episódios. Neste primeiro, a gente vai falar sobre a série, sobre os principais temas, sobre a relevância do personagem né, do, do James Bond nos dias de hoje e, na segunda parte, a gente aborda os nossos favoritos, filmes, intérpretes, é, canções, Bond Girls, enfim, e também a fase de Daniel Craig como personagem, né? principalmente o novo filme Sem Tempo para Morrer. A gente faz a nossa, nossa crítica do filme também. E aí eu deixo um aviso para quem ainda não viu o filme novo. No próximo episódio, a gente vai ter spoilers. Isto, isto, este é um aviso de spoiler. Portanto, ouça este episódio aqui e veja o filme antes de ouvir a parte 2. E comenta com a gente o que você achou do episódio, do filme. Participa da nossa discussão aqui na cabine sobre James Bond 007 ou cinema em geral. Né? Entre em contato com a gente através do Twitter, arroba Cabine Cine. Ou do Facebook, Cabine Cine Rádio, no perfil. Ou por e-mail, cabinecineradio, Olá, Silvio. Muito obrigado por aceitar o convite para participar aqui ...destes dois episódios...
1: Oi Carlos, o um prazer todo meu... Vai ser bem divertido...
0: ...isso, o Silvio... ...ele é jornalista, escritor e cineasta... Né? ...e é um dos roteiristas mais ocupados... ...do cinema nacional recente... ...ele é autor de roteiros de várias... ...produções de sucesso, como os dois... ...SOS Mulheres ao Mar... ...e escreveu também duas comédias românticas... ...para a Netflix, Ricos de Amor... ...e mais recentemente, Diários de Intercâmbio... ...os dois, estão, os dois filmes estão lá no catálogo da Netflix... E escreveu também várias outras produções, né? tem um filme dele, que é o primeiro roteiro dele produzido, que chama Sem Controle, que eu sou muito fã do filme, o filme lançado em 2007, não foi isso, Silvio? Dirigido pela Cris D'Amato. Exato. E foi um filme também que quando ele foi lançado, não lembro se foi no cinema ou DVD, foi também a primeira oportunidade que eu tive de conversar com o Silvio, que é um cara que eu já, que eu já tinha contato pela internet e já admirava desde que eu era moleque, né? não que ele seja mais velho que eu, a gente é mais ou menos da mesma geração mas eu já acompanhava o que ele
1: escrevia para aquela saudosa revista Cinemim. Eu tenho muita saudade daquela época. O, o, o nosso editor era o Fernando Abali, que era um cara sensacional, era uma das pessoas mais generosos que eu já conheci. E ele dava muita liberdade para a gente escrever sobre os filmes que a gente gostava. Então, na Cinemim, a gente nunca falava sobre filmes que a gente não gostava, a gente nunca falava mal de filmes. A gente falava... É, bem ou, é, ou falava sobre prefiro dizer assim filmes que interessavam a gente né? então é, era uma equipe bem legal José de Poragem, Ricardo Cota o Suckman é um caras fantásticos e foi, foi bem legal cara, tem tem, tem
0: tinha uma coluna também de cinema fantástico que você escrevia bastante para ela, né?
1: É, foi a primeira coisa que eu fiz lá, que era uma coluna chamada, eu acho que era Tudo do Tempo, e, uh, e era sobre clássicos de ficção científica. Eu sempre gostei muito do cinema clássico, até hoje é uma coisa que eu vejo sempre, e, e ficção científica sempre foi um gênero que me atraiu muito. É, aí eu tinha essa coluna, aí falava de filmes como O, o, o Dia Que Terra Parou, o Monge Lagoa Negra, acho que eu cheguei a falar sobre o Dr. <risos> é, sobre Sobre filmes que, que fazem parte assim, do, do, do repertório básico do, do cinema de ficção científica e, e tecnológico. Né?
0: E da época que a gente cresceu, né? A gente cresceu vendo esses filmes na televisão, no Sessão da Tarde, Sessão de Gala, Supercine, Eu acho que ajudou na nossa formação, a formação da nossa geração. Assim. É engraçado que eu vejo que eu sempre vejo me vejo
1: voltando nesse período formativo que eu tive. Sim, sim. É, eu sempre pego muito vendo, revendo filmes de 1984, 85. Foram justamente assim dois anos que eu, que eu passei aí ao cinema sozinho, tal, e, e fui descobrindo ao, ao longo das décadas que foram dois anos muito importantes. Alguns, alguns filmes que que são mais importantes é, até para o cinema atual. Né? É, é, surgiram lá né, toda a, a produção principal da, da, da Amblin, do Spielberg, que, que formatou o, 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 o cinema família, né? é, baseado muito no Fantástico, né? tipo é, Gremlins, Goonies, é, os, os filmes do próprio Spielberg, né? eu vi no cinema... O Caçador já perdido, mas depois eu vi o tempo da pressão em, em, em 85 acho. É, inclusive, final da fase do Roger Moore, como o James Bond, Roger Moore, deve a, a, a linha meados do, dos anos 80. E você falou de formação também, uma coisa curiosa da, da geração da gente, Carlos, é que a gente via televisão numa época em que a, em que a TV tinha... Menos preconceito em passar coisas antigas. Então, às vezes, eu até falo... a gente fala com alguém mais novo, ah, filme da minha infância. Aí, cita um filme dos anos 60. Isso. Aí, eu falo, nossa, você é velho. Não, não, não. não. Eu estava nos anos 80, anos 90. E passava na TV. Você ligava na TV e e passava Robson Cruzé em Marte, passava os filmes do Simba. Né? Hoje, dificilmente você vai ver na, na Sessão da Tarde um filme de 30 anos atrás. Isso diferencia
0: muito a nossa geração, assim, quem cresceu nos anos 80, de quem assistia a Sessão da Tarde nos anos 90. Né? Eu vejo que o pessoal que assistia nos anos 90, a geração olha, imediatamente após a nossa, é muito ligado a certos filmes que são do período, de certa forma, né? São do final dos anos 80, final dos anos 90 mesmo, que eram os filmes que eram exibidos. Já a gente, na Sessão da tarde deste período, não sei nem se é por uma, uma limitação mesmo de acesso aos filmes, né? Era muita coisa antiga, muita coisa de George Paul, Harryhausen, muito filme, muito bang-bang, né? Tinha a Sessão Faroeste na Globo... E acho que existe muito esse acesso que a gente teve ao cinema clássico, principalmente o cinema clássico hollywoodiano. Eu acho que faz falta isso para o pessoal das gerações posteriores,
1: conhecer todo esse, todo esse repertório mesmo, esse manancial de filmes. Aí. Totalmente. Eu lembro quando, quando eu tive meu primeiro videocassete, é, eu deixava gravando filmes de madrugada. Era uma verdadeira cinemateca. Assim, eu passava. Filmes dos anos 30, dos anos 40, de madrugada na Globo, na Bandeirantes. E, e, e muita coisa que eu via de Fellini, Antonioni e do cinema clássico hollywoodiano tal, foram coisas que eu gravei madrugada, quando passava os filmes em preto e branco. É, a gente tinha esse, esse, esse tipo de, de acesso na TV aberta. né? Isso. Hoje você tem os streamings, né? você tem os streamings especializados. Tipo o, o, o Mubi, né, ou assim, um americano que é o Pride, é, que a gente consegue ter a, um, até um número maior, bem maior, né, de, de filmes clássicos e com, e, com, e com uma qualidade mágica que a gente mal sonhava naquela época, né? Hoje é mais, é mais fácil o acesso, mas é, a gente ainda, ainda precisa garimpar, ainda precisa ir atrás, procurar esses filmes, porque o público o público mainstream não, não, não os recebe, né? Sempre o preconceito de, de, de filme velho não vai interessar a, a jovem, né? <risos> nós, nós temos filmes de adolescentes que estão tornando cinéticos, né,
2: casa. Isso.
1: Então, a gente sabe que quando você mostra um filmaço para o teu filho, ele gosta, não importa a época. Eu me lembro quando minha, minha filha era pequena, estava é, num grupo, aí... É, ela contou que ela tinha acabado de ver todos os filmes de King Kong. E alguém perguntou ela, qual é que eu gostou mais? Espera que ela falar do filme do Peter Jackson. E ela disse da <risos> o, o de 1933. da <risos> tá né? Porque, assim, é, o... é de todos. Eu é um fui mais dinâmico, mais, uh -huh. mais envolvente, mais, mais divertido. Ainda é o melhor
0: filme. O ritmo é mais intenso, né? O
1: ritmo mais intenso é um tremendo filme de ação. É. e. É... <risos> e foi muito engraçado eu falar. que bom <risos> né, ela não tem preconceito ela...
0: eu, eu, eu acho que ele, ele, ele sofre preconceito né os nossos filhos, meu filho ele é chamado na escola assim, de nerd dos filmes porque quando o pessoal pede alguma referência de filme para ele, ele indica filme dos anos 40, dos anos 50 né? ele tá apaixonado agora com, com a ceia dos acusados, a comédia dos acusados esses filmes assim então, ontem ele mesmo assistiu ser ou não ser do, do Lubitsch então ele quer ver esse tipo de filme. E ele indica naturalmente para os colegas. E os colegas falam assim: hã? O
1: quê? Onde? Claro! Porque, porque ele sabe coisas de, que são as coisas legais. Né? Nossa, o ser ou não Cedo. Eu só vi o filme do Lubert há muito pouco tempo tipo uns dois ou três anos que eu tive acesso. Eu, eu quis, sempre que, quis ver o ser ou não ser. E eu só conheci o filme do, do meu Brooks, né? Uhum. Foi Cara, quando eu vi. Que filme legal. Eu continuo adorando o filme do Brooks. Mas que filme maneiro, que filme legal. Filme de... engraçado, né? Ele, ele, ele é engraçado de uma forma
2: diferente
0: do filme do, do Brooks. E é perfeito o roteiro, né? Coisa assim, impressionante. Até hoje as reviravoltas são reviravoltas mesmo. E tem o tempo todo. O ritmo é intenso. Os personagens, você gosta de todos os personagens.
1: Eu nem esperava que algumas coisas que tem do filme do Brooks estivessem no... no, no no filme do Lubitsch, porque o filme do Lubitsch foi feito tão em cima da, da, do conflito... Da... Durante, é
0: 42, né?
1: Que, que certas coisas que acontecem na história pareciam uma reflexão daquele momento, e não uma percepção do que estava acontecendo, né? Uhum. Ele está lá no filme. Então, caraca! Eu fiquei, eu fiquei muito surpreso, fiquei muito surpreso mesmo. Você falou aí também de outro com Adoro, que ele viu... Ah! O, o, a Ser dos Acusados, o The isso esse, tá, esse eu acho que minha filha não viu até hoje tá na minha lista pra ela. cara,
0: mostra pra ela ele curtiu demais e já quis emendar com o segundo filme e já tá com o terceiro aqui na, na, na agulha pra poder assistir então assim, eu, eu acho interessante que ele fica um pouco meio deslocado dos colegas né? nessa assim, questão de indicação de filme, em compensação por exemplo ele, os filmes da Marvel, um menino de 10 anos que gosta de cinema sabe qual, a, a, até qual filme da Marvel que ele assistiu até hoje? O primeiro Vingadores. Toda vez que ele tem a opção de escolher um filme, ele não quer ver O Homem de Ferro 3 ou o próximo, sabe, da série. Ele quer ver um filme velho. Quer ver um James Bond, olha que coisa. Que coisa. É. Ontem ele ficou triste que a gente não conseguiu ver o Nunca Mais outra vez, que ele tava louco pra ver. Uau! É. Mas enfim... É... Legal, a gente, pô, dá para fazer um programa inteiro aqui só sobre essas nossas memórias de infância, aí, né? essa questão da essa memória afetiva que a gente tinha desse, desse processo de, de, de garimpar os filmes na TV aberta, na Globo, no, no SBT, né? na, na Bandeirantes, na época.
1: É, eles, eles mal conseguem imaginar o que, que era uma, uma época não apenas antes do streaming, antes da internet, antes da TV assinatura que foi, demorou muito a chegar no Brasil, Uhum. É, é, foi difícil para mim explicar esse processo, por exemplo, com uma amiga que eu fiz nos Estados Unidos, porque para ela nasceu com TV, ela é uma velha que eu nasceu com TV com assinatura na casa dela. foi no interior dos Estados Unidos, já tinha um antes do, nas capitais e uh, e a gente já é do tempo que é, antes do vídeo, eu sou antes do vídeo café e quando eu tive o primeiro vídeo café já foi uma abertura imensa, que eu, tive, eu, eu, eu pude escolher os filmes, os filmes que, que eu ia assistir Dentro da programação da, da TV aberta Deixar né? gravando Estava é, na faculdade Estava gravando filmes da sessão da tarde Estava dormindo Estava gravando filmes da sessão de gala De madrugada E construindo assim, aos pouquinhos a, 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 Aquela base cinéfila da gente né? E foi na... Eu até hoje eu não tenho certeza de. de qual foi o filme, o, o primeiro filme do 007 que eu vi.
0: Olha só, é uma das perguntas que eu ia te fazer.
1: Eu tenho duas possibilidades, porque quando passou na, na Globo, eu me lembro que a Globo é, reprisou, em algum momento, provavelmente em 81, é, os primeiros, alguns dos primeiros filmes do Connery. Então, ele, eles reprisaram de madrugada Moscou contra 007. E eles exibiram pela primeira vez na TV, isso em, em 81, era inédito. É, 007 contra Goldfinger, que era um filme de 64. Então, uma ideia de como os filmes demoraram a chegar à TV aberta. Eu vi ele em primeira exibição, em 81. É, e, e era um ano que chegava do cinema o, o filme novo 007, que era o 007 Somente, somente para os seus Olhos. Eu mando pelo último filme do Moro Eu sei que eu vi no cinema Eu sei o quanto me impactou Ver esse Somente filme Somente com é, seus olhos? É, é, até hoje é um dos meus favoritos e, uh, e eu lembro também o quanto me impactou Ver Goldfinger E eu não consigo lembrar Exatamente qual que eu vi antes Talvez eu tenha visto os dois Na mesma semana porque é bem comum, né? Tá estreando uma coisa nova, eles passam uma. Fazendo um gancho. Então, eu talvez tenha visto Goldfinger somente com seus olhos na mesma semana. Então, mas faz tanto tempo, eu, eu realmente está tá embotado para mim. Mas, mas eu me lembro, assim, de chegar ao cinema, ser o, ser o, ser o primeiro da, da minha galera que marcou para ver o filme, e, e todo mundo atrasar. E eu ficava no lobby do cinema esperando para entrar, porque eu não ia ver o um filme começar, era chato já naquela época, mas eu não resisti. Aí eu entrei, eu abri a porta, aí eu dei uma olhadinha para ver como é que era o filme. Aí a primeira coisa que eu vi é aquela cena é que eu, em que o, o carro do, de uns capangas é, é, tá na beira do precipício e, e o bonde se aproxima do carro. É, e, e se vinga é, da morte da Bondiguel chutando o um carro por um o naquele momento eu me encantei falei, cara, que personagem é, aí eu voltei pro lobby, fiquei esperando e acho que é exatamente do <risos> para ver o filme do começo mas eu já estava fã e na verdade eu conhecia, eu ouvia falar do personagem desde quando era criança tinha um, uma série de livros da editora Abril que era os manuais da Disney. Então tinha o manual de Patinhas, que era, eu inteiro. lembro,
0: é. Escoteiros mirins.
1: Escoteiro mirim que era sobre sobre ecologia e aventura. E tinha o manual do Mickey que era sobre é, aventura no, no mundo real e na ficção. E eram um verbetes, né? Tipo bancito uhum. E E um verbetes que era o o Agente Secreto e só superarmas Tinha uma, uma, um desenho do Condor, e tinha um texto curto explicando quem era 007, falando da licença para matar dele, que ele viajava por todos os países e que ele viajava com um monte de armas secretas, explicava as armas dele, os, 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 as moedas de ouro que vão escondidas na, 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 na mala, na, na pasta 007, na pasta, né? É, uhum. As Armas Escondidas, etc. E eu li aquilo, eu devo ter lido centenas de vezes aquela página, completamente racional. Eu falei, cara, eu tenho, que ver, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver um filme do anos sete. E demorei muito tempo pra ver, porque era um filme é, sempre com censura. É, sempre com censura alta, 16 anos tal. Então, demorei muito até assistir. Mas eu, eu já era. Já era um pré-fã de James Bond. Aí nessa mesma época que eu vi, que eu vi os dois filmes, eu também saí catando no sebo dos livros, aí li os livros do Fleming, li algumas adaptações, e algumas novelizações dos filmes do Múrdio, tudo de uma vez. Então assim, tive assim. Um, um, é, uma, uma dose, uma overdose de 007 muito rápida, até porque. Nessa época também, logo depois, quando eu consegui vídeo cassete tal, eu saí catando os filmes anteriores para ver, para ir. Então, é, no espaço de pouco tempo, eu tinha, eu tinha visto tudo que aquela época tinha para oferecer. Mesmo onde... A geração de hoje
0: não sabe a, a libertação que significou a chegada do vídeo cassete. Não fazem ideia. Eles não conseguem compreender, eu tento contextualizar isso para os meus filhos, né? Da dificuldade que a gente tinha de encontrar filmes para assistir, ou um determinado filme para assistir, então é uma coisa absurda. A gente meio que recebia o filme, o filme ia passar na Globo ou na TV aberta, assim a gente recebia como se fosse uma dádiva divina mesmo. Eu separava na minha agenda, né? Eu não faço mais nada esse dia, não sei ver esse filme. É uma coisa, Passava a noite acordado, né? Eu fui o último da minha turma a ter cassete. <risos> Você não sabe o trauma que isso significou. Eu até isso na, na terapia. Então eu tinha que ficar assim, eu criava altos problemas aqui em casa, brigava com minhas irmãs mais velhas e tudo, porque eu queria assistir filme até tarde, aí elas criavam problema porque a TV estava ligada, tava... o barulho estava perturbando, aquela coisa toda. E, e eu sempre estudei de manhã também, então tinha, tinha essa meio, tinha essa dicotomia, assim, eu, tinha, eu dormia muito tarde, mas tinha que acordar cedo assim no dia seguinte com a maior dificuldade do mundo, então o vídeo cassete foi uma grande libertação mesmo, né?
1: Minha, minha filha ri muito quando eu falo para ela que eu fiquei em recuperação, em educação física, por causa de além da imaginação, que passava de madrugada <risos> às terças <risos> e quintas e eu tinha educação física às quartas e sextas no primeiro tempo. Nunca chegava. Aí, A culpa é do Surling. É então. do Surling. Aí chegou na, nas férias, minha, minha mãe com tudo planejado pra gente viajar. Eu não ficava em recuperação em nada nunca, eu era aluno do CDF. Aí ela descobriu que tava em recuperação em educação física. <risos> Cara, ficou muito puta.
0: <risos> Como? Tipo clichê do do Cinéfilo, né? Recuperação em quê? Educação física. Educação
1: física. Eu já não teria muita vontade, já não, tinha, já não tinha muita vontade de ir. Por causa da lenda da magistração, eu, eu cheguei atrasado todas as vezes. Todas as vezes. Eu fiquei com recuperação em falta.
2: Aí, não, assim. Cara...
1: Também, também, eu também é, eu precisaria de, de terapia, porque assim, tipo, meus pais viajaram sem mim. Eu fiquei eu nem via, <risos> não viajei aquele ano, fiquei tá, caro, mentido. Como o cubo do nosso
0: ferro Cara, o, o, o meu terror quando eu era criança é quando tinha algum casamento, alguma viagem de férias. Exatamente no sábado que o Supercine ia passar algum filme que eu queria muito ver. Eu lembro quando passou Conan no Bárbaro, do Schwarzenegger. preparei todo para ver o filme e teve um casamento no mesmo dia, cara. Putz, caramba, eu tive que ir no casamento porque era mulher que não podia ficar em casa sozinha. <risos> Eu procurei uma televisão para assistir no clube onde estava acontecendo a festa de casamento. Uau. Eu vi o filme por partes, assim, no clube. Enfim, é cada história que a gente viveu. Aí depois chegou a TV a Cabo, né? E, e os, os streams, então, nem se fala. Mas a TV a Cabo já teve esse impacto muito grande, né? Aliás, você, Silvio, você também é curador de conteúdo, né? De um, de um canal da TV a Cabo, o Canal Like. É, eu
1: quero ficar ela um presente para mim, porque... É, tem, foi em, dois, em 2018. Um, um amigo meu, o, o Pablo Uranga, ele, 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 é, ele é filho de um, de um amigo querido que, que morreu, que era o Arthur Uranga, diretor de cinema. Aí ele me ligou e viajando, cara. E...
0: Grande Uranga, técnico de efeitos, né, Diretor do Era uma Vez. Isso,
1: Uranga, obrigado, é falou um ver. E. Uh... E o Pablo, o filho dele, me ligou e falou assim: Eu tô fazendo um trabalho de direção aqui, no canal não posso falar nada. Queria marcar uma reunião com você, está assim então tá tudo mas eu volto, volto para casa daqui a uns 15 dias, né? Achando que não ia rolar nunca, né? Mas, assim, vamos esperar aquele dias para alguma coisa que estão falando que, tá... que é hiper urgente, né? Te esperaram. É... A reunião era com o Marco Altberg, eu, fui... eu eu estava sem tempo nenhum, falei cara eu vou para conhecer o Marco, sou fã do Marco Altsberg e, e quero conhecer ele mas já, eu já sei que não vai rolar, não vou ter tempo, aí cheguei lá o Marco contou a ideia é, falar, não, é o seguinte, é um canal de curadoria de filmes e séries, a gente vai, 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 vai ter o canal rolando o dia inteiro com programetes de 5, de 10 minutos dando dicas sobre séries, sobre filmes, e, e onde você pode encontrar na TV a Cabo e, e essas dicas. Eu falei, cara, eu, eu não sei o que a gente vai acertar aqui, mas e, e você já tem um espectador. Porque esse é o tipo de, de canal que eu gostava quando, quando assinei a TV Cabo lá atrás, que eram os canais que tinham coisas pequenas. Assim, eu adorava Sony, que passava só sitcom, é, quando ela começou, então, eu estava trabalhando, estava traduzindo, eu queria parar para descansar meia hora, eu ligava na Sony em qualquer horário, aí estava passando, é, sei lá, a DNN, o site, sei lá o que, é, e eu, 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 eu assistia aquilo ali, meia hora, ri um pouquinho, às vezes vinha vi inteiro e voltava a trabalhar, Sentia eu sentia muita falta de ter é, é, uma programação mais em pílulas, na, canais com uma programação mais picotada. E a ideia do like era, era justamente essa. Maneiro, eu quero, quero não fazer, mas eu estava com muito medo de comer se ocupar de tempo antes de conseguir se organizar. E lá o que é que eu, 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 eu faço curadoria do, do, dos conteúdos do que a gente coloca no canal. E eu tenho uma equipe de, de roteiristas. É, o Moisés Gli com quem eu tra trabalhou na, na Cineminha comigo. Na Cine eu lembro. A primeira é. pessoa que eu chamei. É, maravilha. Vou chamar alguém. para me ajudar, vou chamar alguém melhor que eu. Eu chamei o Moisés. <risos> e também, é, depois entrou o.. o é, depois entrou o Pedro é, e o Tadeu. E recentemente a gente tá com a Tiana em Mendes, primeira roteirista mulher, e uh, a gente é, fala de, de séries e de, e, e de, e, e de filmes, hoje a gente fala da, de TV a cabo e fala dos conteúdos de streaming também. Então tem um, 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 um acervo bem grande de material bacana que a gente pode falar. Eu adoro muito falar de somente coisas antes quando é possível, né? Tem um programinha que é Tesouros escondidos, que são aqueles filmes que, que as pessoas nem sabem estão enterradas lá, na, lá no, no catálogo da Netflix ou do Prime, as pessoas nem sabem que, que tem e são filmes bem legais. Então, você é um dar dica. De, dá dica. Ajuda a dica. a apresentados pelo Hugo Bonimer, pela Betty Paradis pela Anne Brown e pelo do Nascimento. O, o,
0: este é o emprego dos sonhos, cara,
1: para o Não, é muito divertido. Né? E, a, e, a, e a turma é muito boa. Não, e assim, e, e a, e é, é uma equipe muito pequena. Né? É muito engraçado, quando eu tava fazendo e, e escrevendo desesperado, a, 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 eu, logo que eu entrei, a abrigora falou, olha, a gente está entrando no mar em dois meses, porque eles não estavam se acertando com o roteiro. Eles estavam já seis meses vendo os roteiros que eles estavam mandando, rejeitados, claro. E uh, eu entrei para ajudar com isso. E tinha um mês e meio, acho, dois meses para entrar no canal lá. Um Aí eu trabalhei desesperado nisso, junto com as minhas coisas, e falando com a minha mulher: Não, eu estou fazendo essa curadoria para o canal. Ela sempre falava: Ah, não, e o, o, e o programa de TV? Você está escrevendo? Não, não é um programa de TV, é um canal. Não, mas, mas não é o programa de TV é um canal. Aí um dia entra o, ar, o like no ar, ela liga pra assistir, ela fala caramba, é um canal de TV
2: <risos>
1: a
0: comunicação no casamento, é uma maravilha linda é né?
1: 24 horas no ar meu amor <risos> 90 minutos de, de conteúdo inédito é
0: por isso que eu trabalho tanto
1: é, é um canal <risos> Fátima é de comunicação, tá? É meu canal. É o canal inteiro. Mas barato, barato. Você falou
0: também aí de, de tradução, né? É, você traduziu cerca de 300 livros, não é isso? Pouco, coisa pra caramba, assim. Incluindo obras do, do Ian Fleming, aliás.
1: Eu tive a oportunidade de trazer alguns atores bem madeiros. Trazi muita bomba, que é normal. E muita coisa boa, assim. E entre as coisas que eu tenho mais orgulho são os três primeiros livros do Fleming e a razão foi justamente a a estreia do Craig como como James Bond porque é, a record ela ela resolveu comprar os direitos para retraduzir Caso no Real mas eles, eles resolveram experimentar e, e adquiriram os direitos de mais dois livros então então nós retraduzimos Caso no Real
0: eu tenho essa edição. que A capa é o pôster do filme, né? A capa
1: né? Pois, o do filme. O Doutor Noo e, e o Moscou o 3007, que não são. Não corresponde aos três primeiros livros do, do, do Flame, o segundo livro teria sido Vive Deixe, Morrer, mas corresponde a, 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 a dois filmes mais clássicos, aos, aos dois primeiros filmes do, do Condor e ao primeiro filme do Craig. Foi, acho, acho que foi uma boa uma boa seleção. Até porque, infelizmente, nós ficamos nesses três. Eles não retraduziram os outros. Eu adoraria retraduzir. É a única coisa que me, que me faria voltar, me tirar da aposentadoria de tradutor e traduzir outros livros do, do Fleming. E foi muito divertido, porque eu tinha lido aqueles livros em português e tinha relido eles em inglês já, quando eu sentei para traduzir. Então eu conheci bem o estilo do Fleming, que é uma coisa doida de traduzir, porque né? quando, quando você traduz o ideal seria você conhecer o, o estilo do, do autor que você está traduzindo mas só acontece, não há tempo então você vai botando muito o seu estilo, vai muito o teu feeling é, eu, eu revisava muito o que eu traduzia então ajudava isso, mas assim você entrar conhecendo o, o autor, então eu sabia do, como era o estilo dele, o estilo de
0: a terminologia mesmo da série, né, o que já está incrustado também na, na, na memória coletiva, muita coisa que vem do cinema mesmo, assim, termos, que traduções que vieram do cinema, eu acho que fica mais fácil você colocar isso na série, né, nos livros. Sim, sim. Porque cada coisa você pode traduzir de várias formas diferentes, uma vez que você já tem essa terminologia meio que estabelecida por outra mídia, no caso do cinema, então acho que facilita, né?
1: Sim. É isso 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 ajuda demais inclusive assim é deu para dar uma homogenizado até porque os livros originais trazidos do Brasil eles sempre foram trazidos por autores muito diferentes perdão por tradutores muito totalmente diferentes, então, então a a, a terminologia ela variava muito de um livro para outro aquilo me incomodava quando eu
0: é, eu li esses livros também igual eu também era, também era moleque eu tive contato, primeiro contato com, com os livros, eu estava no colégio ainda, e descobri, mais ou menos na mesma época que eu descobri a, a literatura fantástica, clássica, né? H.G. Wells, Bram Stoker, essas coisas assim, eu descobri também que tinha na biblioteca do colégio livros de James Bond. E eu lembro que eu li uns três ou quatro livros, eu não lembro exatamente quais, eu sei que com certeza o Cassino Royal e o Dr. No, foram os dois meses que eu li. Eu não lembro qual o outro livro, ou qual, qual os outros dois livros que eu li. Foi um, né, um, Talvez o Vivo Deixe Morrer, eu não sei. Mas já dava para perceber que não existia essa unidade mesmo né na, na criação do universo. Isso, eu já tinha visto o filme na TV, eu lembro. Ao contrário de você, eu lembro o primeiro filme que eu vi, que foi o, o Só Se Vive Duas Vezes. Olha, começou bem. É, mas eu já, eu já conhecia, o Vina Globo também, no Super Cine. então... Foi um pouco depois, o Goldfinger exibiu, não lembro se foi 80 e... Você viu na primeira 80... exibição? A primeira exibição no Super Cine, Então né? a gente
1: viu junto, porque eu também vi pela primeira vez jogou.
0: É, e agora eu não me lembro o ano exatamente, então não sei se foi 83 ou 84. 83
1: 84.
0: 84. né? E pouco depois, o primeiro filme dele que eu vi no cinema foi o, o Marcado para a Morte. E, então eu tenho um carinho muito grande com esses dois filmes apesar de que não são não estão entre os melhores filmes mas eu gosto bastante dos dois né continuo gostando review pouco tempo
1: não eu gosto
0: e... mas a partir do momento que você começa a ver os filmes eu vi então esses filmes viu do do Sean Connery e depois do Timothée Chalamet você começa a perceber que já no cinema já tem já está é, melhor estabelecida essa questão desse desse imaginário do, do personagem né? nos livros e aí eu já não sei se tem a ver com a tradução em si, ou se realmente o Ian Fleming ainda estava tateando ali em busca de um de universo. é uma coisa mais aberta ainda, né? não estava tão fechada aquele universo.
1: Acho que as duas coisas. Quer dizer, tinha a, a, a questão da, da, da tradução, sim, que era irregular, é, mas é, a, a forma como o Fleming escreveu esses livros, assim, é, é, ela... Ela... É... Ela não foi uma coisa assim ele ele ele, 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 não fez, ele, não, ele inventou uma fórmula um padrão de, de livro e escreveu tudo eles assim, o Caso Royale é um livro muito diferente dos outros é um livro é muito baseado na um provável caso real de, de espionagem então, então é é dentro dos livros do, do Fleming talvez o mais realista de todos e assim ele é, 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 é muito baseado na, na missão, tem algumas pinceladas do, 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 do personagem, mas ele vai desenvolvendo aos poucos o, o Bond, ele fala, ele fala muito pouco do Bond, ele, ele, ele descreve ele de uma forma bem genérica, diz que ele tem cabelos pretos, uma mecha caindo sobre, sobre os olhos, uma, uma, uma pequena cicatriz é, no rosto, ele tem umas descrições bem bem genéricas e sobre o passado dele ele, ele fala bastante pouco inclusive uma coisa é engraçada que o Fleming ele ele sempre ao contrário de muitos outros autores ele sempre escreveu pensando em cinema ele não apenas tem um estilo bem cinematográfico não cinematográfico em termos de James Bond, que a gente conhece dos filmes, né? Sim, sim, mas fácil de ler, né? Mas fácil de ler, dinâmico e tal. É, um, é muito cinematográfico, uma coisa meio hit E é... Ele sempre quis levar o Bond para o cinema. Ele, ele, ele lutou ativamente por isso. Ele, ele vendeu muito rápido os direitos do, do Cassino Royale. É, foi, foi vendido para televisão. Foi exibido, o Cassino Royale foi publicado em 1952, em 1954 teve a primeira adaptação para telas, que é o, um, um episódio de um, de, um, de, um, de um programa de exibição ao vivo, de teleteatro, exibido ao vivo. E, uh, cerca de uma
0: hora, mais ou menos, né?
1: Cerca de uma hora, que é uma, compa uma compactação do Cassino Royale, que é basicamente na, na cena do jogo e umas duas cenas no hotel. É, com Peter Lorre, como ele chifre, é fantástico, é, e, uh, e o James Bond é americano, o Barry Nelson faz Jimmy Bond e o Leiter é um é, é agente inglês, é divertido, o Leiter tem é mais caro de James Bond, inclusive, do que o Barry Nelson, como, como Jimmy Bond.
0: E, e, é curioso que essa, essa vontade de americanizar o Bond né, já existia desde essa época. Né? É. Depois, eu lembro que quando foi fazer é, foi Os Diamantes São Eternos, que eles pensaram novamente em transformar o James Acho que Diamantes são Eternos que se passa em Las Vegas, não é isso mesmo? Eles pensaram em fazer o personagem virar um agente americano, até contrataram o John Gavin, né, que é aquele isso. ator do Psicose, para fazer o personagem, é, antes do, do Sean Connery voltar e salvar, graças a Deus... Sim o espírito do personagem novamente.
1: Quase foi, quase
0: foi. no West foi cotado, Adam né? West, inclusive. Na mesma
1: época. <risos> na mesma época.
0: Então já existia essa vontade de conquistar o mercado americano, que na época era muito mais significativo do que hoje, né? Hoje o mercado internacional está de 10 no americano, liderados principalmente pela, pela China, aí, pelo, pelo
1: mercado asiático. É, é uma coisa que a gente tem uma dificuldade para entender, mas até o Brosnan os filmes do não eram páreo para os blocos americanos. Ele eram fenômenos, eles eram fortíssimos, mas ele eram principalmente fenômenos internacionais. Então, assim, é, o Roger Moore, por exemplo, nunca foi foi era, era menos popular nos Estados Unidos que o Corder, mas ele era muito popular com o público internacional. Ele era muito popular na, na, nas Américas latinas e na, e na Europa. É, e, e segurava o, o, os filmes, mas o que, o que segurava os filmes de Los era realmente a bilheteria internacional. Eles eram, eles eram bem dos Estados Unidos, mas nunca tinham um, um, o mesmo impacto, uh, o mesmo potencial de bilheteria de, de produções americanas. Tanto que o primeiro grande sucesso nos Estados Unidos foi Goldfinger, mesmo, né? Goldfinger, foi Goldfinger. Foi. O filme, na verdade, foi, assim, foi o primeiro grande sucesso internacional, né? Bom de mania, ela surge ali, né? Tem até aquela coisa, né? De que os, o primeiro filme do Tornou ele é praticamente um IB. É... Ele é um filme muito barato. Eu
0: adoro. É,
1: um filme sensacional. Foi engraçado, eu tive a oportunidade de... Ele, foi, ele passou alguns anos atrás é, num projeto Cinemark, de exibição é, de filmes. De, de clássicos no de cinema, né? E e vendo uma tela grande chama, em 4K, né, em, em HD, é chama, chama a atenção de como o um, um, um filme é baratinho, né, com, com, é um com, filme com, modesto, É o um filme modesto, né, você você vê a, a, a simplicidade dos cenários, né, você vê que é um que é um que é um filme mais simples. O, o, o
0: mesmo segundo o filme, o Moscou é um filme muito mais sofisticado em produção, claro, né, muito mais elegante. Mas ele não é grandiloquente quanto os filmes posteriores. Não. Ele é um filme mais contido também.
1: E aí vai crescendo. Filme é filme, é filme né? O, o, o Goodfinger é uma, uma boa produção, uma produção muito boa. E o Thunderball, o 007 com Chantagem Atômica, é uma mega produção. Assim, é, é aquele filme que eles jogaram todo o dinheiro que eles tinham conseguido ali reinvestiram, né? E tem isso que o que o e o Brokley, Harry Saltzman é, eles são muito isso, os produtores originais, e hoje a família Broccoli, é, os herdeiros do Alves Broccoli, de, de investir nos próprios filmes. Né? Eles, eles, faz, eles fizeram raras vezes outras produções, fizeram, mas foram raras vezes outras produções, além de James Bond, normalmente o que eles faziam era, era reinvestir os lucros é, no filme seguinte, então, com isso, os filmes ficavam, assim, cada vez mais espetaculares. Assim. Então, é, a gente sabe que no filme que você viu, no primeiro filme que você viu, só viu duas vezes, é, o cenário do, do esconderijo do vilão, que é, o, que é dentro de um vulcão, no vulcão é. custou um milhão de dólares. Um milhão de dólares é o, o valor... Que é uma
0: fortuna.
1: Um milhão de dólares é o valor da produção de de zero quando o satânico que inteiro e um milhão de dólares é o valor do cachê do Sean Connery no filme seguinte que ele fez, o de Amazão Eterno então para ter uma ideia de como
0: inflacionou o mercado
1: exatamente, de como o valor aumentou, que depois do Ação em Sacrace Majestade o Connery não queria mais voltar para a série, porque é, a gente que é fã, a gente tem uma dificuldade de, de ver isso, mas esses filmes são muito exaustivos, os atores. Eram, é, o ele fazia um por ano, então não podia fazer outros filmes tal. É, depois, quando entrou o Moro, o Moro fez um a cada dois anos. É, é, isso ocupava muito a vida dos caras. Sem falar demais pessoal e tudo mais, então ele ele estava realmente exausto naquele momento, o Connery. Aí ele sai aí entra um filme com George Josh Lesby, E quando ele volta, ele só aceita fazer um cachê de um milhão de dólares que ele doou inteiro para um fundo de ir, educacional escocês que ele tinha fundado. Fe, do, uma causa humanitária. Maior
0: ato heróico do James Bond.
1: Maior ato heróico. Não, o, o Conor e, e o Moore eram, eram eram caras...
0: Cada um é filantró. Né?
1: É, cada um do seu jeito, eram caras bem bacanas, Foi. eram caras muito mais decentes que, que o personagem deles, James Bond era um escroto, mas os <risos> atores eram legais. <risos> é outro tópico que eu gostaria
0: de falar aqui hoje também, o James Bond é um escroto, ou era pelo menos, né? ele tem sido, de certa forma, ele se tem encaixado desde o Timothy Dalton quando começou aquela questão da AIDS e tudo mais, já começaram a ter uma certa preocupação com o impacto que o personagem teria no público. Então já começou aquela coisa de tornar o James Bond mais pudico. Agora, com né, movimento de Me Too e tudo isso, também já vem essa questão do, do tratamento com as mulheres, que não era absolutamente nada desejável nos primeiros filmes do James Bond, dos né, do Sean Connery principalmente. E de certa forma isso vai aparando as arestas do personagem Não que não seja necessário né? Não questionando essa necessidade E essa responsabilidade dos realizadores Mas de certa forma isso vai aparando as arestas Que tornam o personagem único O meu grande medo Sempre foi, desde a época do Pierce Brosnan assim, Era virar um personagem de ação convencional Porque ele deixa de ser o James Bond Como a gente conhecia antes que era que era diferente, era um herói diferente exatamente por não ter escrúpulo nenhum, né, poder que matava pelas costas, que que usava as mulheres para poder atingir o seu objetivo, usava da mesma forma como usavam os homens, usava tudo. E era apenas mais uma arma para ele. E a partir do momento que começa a parar essas arestas, existe aquela 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 aquele receio de se tornar um, um herói como o outro qualquer, como qualquer outro, né, como um John McClane, como qualquer outro herói de ação assim uma coisa que eles souberam fazer muito bem nessa fase do Craig, né, quando surgiu o Craig é substituir esse tipo de aresta por outro tipo de, de intensidade uhum. né de carregar o personagem com a raiva assim, um cara que vive o tempo todo com raiva com, com uma determinação, assim, né um cara quase, é quase uma força indomável mesmo, assim, uma, que não para né, e o que, que vão fazer a partir de agora? A grande questão é essa
1: é essa é uma grande questão, <risos>
0: Mas tem... e, historicamente os personagens mais intensos né, os atores mais intensos são substituídos são alternados com James Bonds mais suaves será que é o que vai rolar?
1: não sei, não sei isso acho que a gente pode conversar a partir momento que, eu falar, que falou que a gente vai começar a dar história por enquanto é, a gente só os filmes antigos eu só joguei isso aqui
0: porque me veio essa essa ideia, né, que é uma coisa antiga não é nova mesmo, de ir aparando o James Bond de torná-lo mais relevante, mais moderno, de certa forma. O meu medo era, era sempre foi diluir o personagem nesse tipo processo, né? É, envolve uma, uma certa dinâmica dramática ali na, na, na construção da, da, da ideia do personagem, do, do roteiro, que, que o Silvio pode falar melhor, porque pelo, pelo que eu sei, você está escrevendo o roteiro do novo James Bond, não é, Silvio? Você pode falar sobre isso agora ou não?
1: Quem dera. Mas Não, 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 mas eu acho que...
0: Não, não pode falar, entendi. Você não pode falar sobre isso agora. Ainda.
1: Eu acho que tem duas coisas para te falar São duas coisas meio paralelas Você levantou uma sobre a moralização Não do personagem, uma dos filmes E sobre a atualização narrativa dos filmes São duas coisas diferentes, mas correm paralelo E interfere na outra, de certa forma Acho que sim é sobre, sobre a parte de como a, 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 a nossa sensibilidade moral vai mudando, né? É, uma coisa que a gente, como fã de James Bond, a gente tem uma dificuldade até lembrar é que a gente está falando de, 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 um, de um personagem que no ano que vem é, faz 70 anos, 2022 ele vai fazer 70 anos de, de escrito e 60 anos é, de, de exibido em cinema. E o mundo mudou muito mais com o personagem. O mundo, nos últimos 60 e 70 anos, mudou radicalmente. Né? Da, da, depois, da, depois que o Fleming escreveu Cassino Royale, você, você teve derrotas sucessivas do, do, dos Estados Unidos em guerras, você teve a, a, a libertação feminina, a, 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 emancipação, a emancipação feminina, você teve o fim da Guerra Fria, a sessão do terrorismo, é, o mundo mudou e mudou e mudou e continua mudando e vai mudar ainda mais. E o James Bond se manteve, porque o James Bond tem algumas características que podem ser mantidas imutáveis, que fazem dele um personagem único. Eu acho que a capacidade dele de sempre cair em pé, de, 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 de nunca desistir, de sempre encontrar uma saída para de alguma maneira ser vitorioso, mesmo na derrota a gente viu isso em alguns filmes dele, né? mas quando ele, ele é derrotado ele também ele ele, ele também tem uma, uma vitória é, ou ele é derrotado e transforma essa derrota em uma vitória essa resistência desse, essa resiliência dele torna ele um personagem fascinante a, a, a forma como ele é, é escrito por Fleming interpretado no cinema, de ser um cara assim ligeiramente é, esse, esse fleuma dele é, essa arrogância natural que ele tem, é, é sempre uma forma dele sobreviver num ambiente muito hostil que ele transita então ele está ele sempre caminha um pouquinho acima do do chão, na arrogância dele né uhum. é, ele sempre está um pouquinho distanciado é como ele consegue lidar com a humanidade dele, é, sem virar um monstro né é, 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 é aguentar os, os pesadelos que esse cara vai ter né, à noite. Tem, tem um conto do Fleming que eu gosto muito, que eu acho que é The Living Dead, que é um conto que é basicamente o bonde esperando uma tocaia. E ele está esperando chegar o cara que ele tem que matar. Aí ele tem tempo de pensar, aí ele tem tempo de refletir sobre a vida dele, de como ele é nada mais que um assassino contratado. E ele começa a questionar a vida dele. Até que de repente o cara aparece, ele é perto do gatilho e mata.
0: Isso já tinha então no, no Ian Fleming, né?
1: É no Ian Fleming, são é pontos do Fleming. Então, assim, bonde é, é elo, é, é corrente, né? Então, assim, ele é um personagem que traz no próprio nome dele a coisa de ser um, um, um escravo, um drone. Ele tem, ele tem licença para matar, mas é, ele tem pouca licença para pensar, né? Uhum. está sempre conduzido. É, isso tudo vem muito da experiência que o Ian Fleming tinha tido, ele próprio, na Segunda Guerra Mundial, em que o Fleming era, ele, 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 ele atuou na, na inteligência britânica não como agente de campo, que nem um bonde. Ele seria o, no bonde algumas inspirações algumas pessoas que ele conhecia, que eram, de fato, agentes que arriscavam o pescoço. O Fleming era um articulador, ele, inclusive, ele, ele teria sido o, o principal responsável pelo, por um plano de recuperação de uma máquina de código que foi a inspiração para...
0: o Enigma?
1: É. E foi a inspiração para a pra, pra, pra máquina de moscou 007. Uhum. Máquina de códigos. Que é um filme sobre uma recuperação de uma máquina de códigos. Depois, foi, depois a gente reviu isso em, em mesmo seus olhos como o ATEC é a máquina que ele recupera isso veio da experiência do, do Fleming então o Fleming era um xadrista ele, 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 ele agia colocando aqueles caras em risco ele era o M, né? um M ele era o M ele era menos um mais, ele, ele era M mas talvez mais, mais perto do que o que a gente está vendo nos filmes agora do Prey é um cara que, que organiza e que fala com ele à distância. Mas o grande lance que, que o espião de campo da Segunda Guerra Mundial, quando, quando Fleming agiu no, na inteligência, ele era um cara muito diferente do que é um espião hoje. Ele era um cara que ficava imerso, totalmente desconectado da, da, da central é por muito tempo, levando, uma, levando às vezes até uma vida bem, bem chata, esperando um momento de agir tal, de, de escondido, e é um cara que realmente estava em risco da todo porque um espião não está submetido às... É, um espião não está submetido à, 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 à Convenção de Genebra, às, às, mesmas, às, às mesmas leis que protegem os militares fardados, ele, ele não tem farda. Então, se um espião é capturado, eles vão fazer o que eles quiserem com o espião. O espião é um, tradutor é um traidor com a natureza. Então, ele vai ele é um cara que vai sofrer. Ele está totalmente por conta própria. Né? Então, essa coisa da licença para matar é, na verdade, uma licença para ser morto. Porque se ele morrer... Ah, os chefes dele, em casa, né? por um inglês inglesa vai falar: não sabemos de nada. É.
0: Nunca
1: ouvi falar. Não, não, essa pessoa se ele for não capturado,
0: tá... ele, não, ele não é nosso. Né? Então ele, ele vai ser rejeitado por ambos os lados. Assim.
1: É daí que tem esse mito, né? que a gente não sabe nunca se é realmente é verdade ou não, por exemplo, do, das cápsulas de Sanureto, né? do, 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 do espião hum. se matar, né? porque ele não pode ser interrogado. E, e, e dar todas as informações ele vai se matar antes tal. E outra coisa também que o Fleming viu, muita coisa que a gente vê extremamente exagerado no, no, nos filmes, totalmente existia na, na vida real, que são as armas secretas. Uhum. Então, assim, é, as armas secretas, como estavam como ali nos livros dele nos primeiros filmes, né? Dinheiro em, em, em dobrões de ouro escondidos em máquinas de fundo falso. Né? Tem... tem... Tem uns gadgets inacreditáveis desde... usados pela espionagem desde a virada do século XIX e Então, assim, sabe-se de espiões de todos os lados, que tinham, por exemplo, guarda-chuvas envenenados, com ponto envenenada Coisas realmente incríveis. Se você pode é, usar, é...
0: por que não usar né? nessa nessa linha de trabalho?
1: E era sempre malocado, né? a, coisa, a, coisa, a coisa escondida, a arma que vai que vai escondido a ah, arma, tudo isso era um eram gadget né? então, então os filmes da vida real usavam gadgets, usavam é, apetrechos armas secretas os do Fleming também, mas mais analógicos obviamente, mais sim, que foram ficando cada vez mais sofisticados no cinema mas então é, o Bond assim, é um personagem antigo, baseado em, em, em numa, numa postura de vida ainda mais antiga uhum. e uma coisa que o Fleming trouxe pro personagem foi a, a vida dele que ele era um playboy ele, ele, ele era ele era um cara que, que nasceu rico, de gostos muito caros, ele se casou velho pra época e foi morar na Jamaica, casado e ele escreveu começou a escrever James Bond como uma forma de aposentadoria na verdade com uma forma de criar uma, uma ele mesmo falou não sou inventando ele falou isso né um, um escape erótico né é, uma fantasia de erotismo e violência para ele aturar a vida tediosa de, de homem casado é, e fiel que ele passou a ter
0: existe muito isso na concepção do personagem nessa né? questão de você meio que criar uma uma, uma concretização de um ideal do que, que era ser homem, do que, que era, um ideal masculino daquele período mesmo, né? O homem poderia beber à vontade, poderia fumar, pegava todas as mulheres que queria, se vestia do, só com roupas, né, de dirigir os melhores carros. Então, de certa forma, isso cria dentro da, da, da do personagem da dramaturgia do personagem essa questão de você você transportar para a tela um, ou para, para o livro o que seria o ideal masculino daquele período só que você acha que o que, que mudou esse ideal masculino para hoje você acha que hoje o, o homem né não tem os mesmos os mesmos desejos assim as mesmas a mesma vontade de se identificar com aquele personagem que que pode fazer coisas erradas que pode ser imoral pode ser tudo sem ter responsabilidades nem né? tem licença para
1: isso uma coisa que é legal nos livros é que o, o o próprio Bond ele tem uma ele tem uma existência de ele ele, ele ele é um funcionário na né? Secreto. Então ele passa muito tempo atrás de uma, uma mesa, é, fazendo trabalhos burocráticos, aguardando uma, uma missão. Então, assim, é, é, os, os momentos que a gente vê nos filmes, na verdade, são o, o, as férias dele, são os momentos gloriosos, em que ele pode ter aquilo, ele pode ser aquele ideal de homem. Ele pode estar tá com, com os laços cortados. Pensa que esse cara, ele, ele, ele mora na na, na Inglaterra, que, que é sempre um país moralista. Não é mais moralista do que, do que os Estados Unidos. O né? assim, policial na Inglaterra não pode usar. Uhum. Então, assim, quando ele está em missão no exterior, ele, ele é, é como se ele ganhasse uma licença para ficar totalmente livre e fazer o que ele quiser. né? Isso incluía isso. Beber o quanto ele quisesse, jogar quando ele quisesse, é outro faz parte do, da fantasia de homens um bons também, uhum. julgar e ver sempre, né? Ganhar sempre, Ganhar sempre,
0: exatamente. E principalmente o que você falou, em, em outros países, né? Em outros países, assim, para aquela visão imperialista mesmo, assim, eu posso... Os outros países são o meu playground.
1: Totalmente, o, o, totalmente imperialista. O mundo é o playground dele onde ele pode ser livre. Onde ele pode é, totalmente estar, estar livre da do moralismo britânico, e eu não sei se assim, se a fantasia masculina, ou até a fantasia feminina mesmo, se ela, se ela mudou muito nesse tempo, mas o que aconteceu nesses 60 anos, 70 desde o personagem, 69 desde o momento, desde que o personagem que foi criado, é, foram essas mudanças na sensibilidade da gente, então assim, a gente começou aqui a conversa falando, que a gente mostra para os nossos filhos, né Carlos, é dos de filmes desde que eram crianças minha filha via desde 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 pequeno passava para ela os filmes dos E uhum. eu via nela ela, ela ela ficava incomodada com muita coisa então uma, uma coisa legal de você ver filme com criança é porque você começa a ver pelos olhos da criança
0: com certeza totalmente você não vê o filme da mesma forma jamais
1: é da mesma forma isso é isso é muito bom para gente e, e no meu caso eu tive filha então eu eu, eu, eu tinha uma visão de criança e uma visão de mulher é, então assim uma visão feminina então cenas que não tinham realmente me, nunca me, me incomodado em, em, em que o bonde é mais duro com, com uma mulher traidora que está do lado do, do, do inimigo tipo, tipo a fotógrafa é, que fotografa ele do tornou o no, ou, ou a Mistaro a gente do Toto a forma como ele trata as mulheres logo no primeiro filme. Uhum. Eu não havia eu não havia, não havia me atingido, eu acho, até aquele momento. Mas quando eu vi com meu filho, realmente fiquei assim muito incomodado. Como como ele é, é, era abusivo, muito, muito. É, é o, o meu filho falava
0: isso comigo, né? Assim, essas coisas que a gente via quando criança, já tava no nosso imaginário, não. que você falou não incomodava a gente. Mas a partir do momento que você tem uma criança falando assim para mim, é, vendo o um filme lá com, pô, acho que ele viu Viva e Deixa Morrer com, com seis anos ou sete anos. E tem aquela cena que o James Bond usa as cartas do tarot para poder conquistar a Jane Seymour, que é brilhante a cena. Mas ele virou para mim e falou assim, ele foi, ele, qual qual é o termo que ele usou? Ele foi, ele trapaceou, sabe? Falou alguma coisa assim, tipo assim, isso, olha, ele não é um herói, ele não poderia ter passeado de certa forma. Ele acha a cena ótima, ele sempre vê o filme de novo e tudo, mas é ele mesmo. já teve essa visão de tentar corrigir, né, pelo menos dentro da, da, da concepção moral dele, tentar corrigir alguma coisa que o herói fez de errado.
1: Sim, sim. Mas, é, os, os próprios filmes também encontram formas de, de corrigir isso. Né, na, na, quando eles estão na cama, na cena seguinte, ele, ele, ele confessa que ele, trapa, ele, ele trapaceou ligeiramente nas cartas. <risos> ele e assumiu, ela, né? ele é, e ela deixa bem claro que ela sabia. Mas...
0: Isso aí, de certa forma, dá, dá uma aliviada. Dá uma
1: aliviada. O que demonstra que os caras que estavam escrevendo também estavam sabendo que, que, que estavam lidando com...
0: Com outra era. né? É. Uma era do pós-feminismo.
1: Uma coisa, uma, uma coisa moralista, uma coisa de moral mesmo, uma coisa de ética. Né? Uhum. Aí, mas... E uma coisa assim que a gente tem que lembrar... Assim, eu, eu sou muito contra é, censurar e cancelar obras que estão prontas. Eu acho que você tem que ver um clássico
0: completamente.
1: Porque Eu gosto muito, por exemplo, do streaming da Disney que coloca, antes do filme começar, é, quais são todos os problemas que aquele filme tem.
0: Contextualiza, né? O é importante é contextualizar.
1: Isso é muito importante. Isso é muito importante. A, a, a pessoa está sabendo. E o filme, o filme 007, assim como os filmes clássicos da Disney, isso é um problema que lhes parecem atuais então quando você vê um, um, um filme de 77 do, do 007 não é em termos de narrativa ou de produção muito diferente do, de um filme feito hoje assim você, você vê filmes outros filmes de 77 que são muito mais adequados do que os programava que me amava por exemplo, uhum. então, você assiste o filmes que me amava você vê é um personagem que faz atitudes de 40 anos atrás não parece que ele está realizando as atitudes hoje. Uhum. Né? Então, assim, tem esse, tem esse risco. <risos> A qualidade dos filmes de atrapalha.
0: <risos> age contra.
1: Age, age contra. É, é diferente você ver um filme em preto e branco ou, 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 ou claramente desatualizado e você olhar e falar ah tá, isso é de uma outra época às vezes você esquece que está vendo filmes de outra época quando vê o filme de 007, são realmente filmes clássicos no sentido correto do termo mesmo. Uhum. são filmes estudados em classe de cinema, são, são, são filmes que representam muito a época deles né o, 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 o mundo de The Living Daylight o, o, marcado para a morte totalmente não é não, não, não é o mundo atual. E não é, um, é. o é um
0: mundo de 5 anos depois, né? Em 5 anos mudou tudo. Pois, esse,
1: Você esse pega particularmente...
0: 87 pra, pra 92 e mudou completamente tudo. tudo
1: completamente. completamente. Os, os, os aliados do Bond no The Living Daylight
0: é... são os mesmos aliados do Rambo 3? E,
1: Exatamente. E, então, e hoje estão aí, né? Como... São os caras que... que, que é... Que vão acabar sendo os terroristas, vou atacar o um setembro e tal, uhum. é, vou atacar as Torres Gêmeas. Então, assim, o, o, o James Bond está muito à mercê de um mundo que vai mudando completamente. Então, é essa, essa, essas alterações do personagem, na verdade, elas sempre tiveram. Eu acho que elas são anteriores até o Dalton, até o, até o sabia? Porque, por exemplo, o, o primeiro filme que eu vi no cinema, que é o. Que é o, o, o somente para os seus olhos, que ainda é um dos meus filmes favoritos, ele, o, o Bond tem algumas atitudes que o Bond no colo não teria. Por exemplo, é, por exemplo ele, ele é assediado por uma, por uma garota que é quase como uma menor de idade, uma garota muito mais nova que ele, uhum. e ele não, não cede a ela. Né? Até, até tem uma hora que ele tem uma piada que ele fala, vou comprar um pirulito para você lá <risos> no é louca pra ele estar com ele e ele não fede. Mas será que isso,
0: isso não está muito mais ligado à figura do Roger Moore, que era uma figura mais amigável para as crianças mesmo? sim? uma questão mais mercadológica do que de moral tá, na época?
1: Porque nos nossos primeiros filmes ele 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 muito, ele, ele foi muito levado a imitar a, a forma como o, o James Bond do Connery tratava as mulheres. Né? Ele é rude com personagens personagem da Mold no, 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 no Onda do é Sol de Ouro. Sim. Uhum. Ele, ele tem alguns ele atitudes estúdios incomodavam o Mor Incomodava incomodavam ele ele fala e isso, isso. Isso. eu ele acho que tem, tem muito
0: relacionado com o ator mesmo essa é a minha, minha, minha questão assim. né? o, o, o tanto que a interferência do ator já começou a mudar o personagem né porque a gente percebe, os, os dois primeiros filmes realmente do Mor são muito ligados ainda ao que era feito antes, nos filmes anteriores né? mas a partir do, do espião que me amava, a gente percebe essa questão de agradar um público mais amplo, de uma faixa etária maior
1: Acho que o filme me amava, a primeira pessoa que ele agradou foi o Mo, porque ele, ele, pela primeira vez ele fez o James Bond como ele gostaria de O cara mais... O cara, que ele era um pacifista, por incrível que ele pareça. Então, é, é um... É um, é um ele levar a, a violência do, do, do James Bond mais para um campo de desenho animado.
0: Uhum. Mais lúdico, né?
1: Mais lúdico para você não tentar reproduzir aquela violência no mundo real. Entender ela como uma coisa Com um pé no fantástico Então eu, eu acho que é isso E quando ele faz, quando ele volta Para, uma, para um estilo mais realista Que é o olhos vem com, vem com ele vem, vem, vem junto já Algumas Algumas questões interessantes Por exemplo eu gosto muito da Da da, da no filme Que é é que a é personagem a Carol Buquê. exatamente que ela que é uma história de vingança dela e tal e ela é totalmente Electra, meia...
0: né o nome dela
1: não ela não é Electra, não, não qual é, que o é o nome dela, dela o nome de inspiração para é. <risos> Electra do Frank Miller é. <risos> ela ela não é uma pessoa se vingando, mas ela é uma mulher inteligente cheia de recursos totalmente é... É, no nível do Bond, em termos de, de habilidades, tal, e, e ela tem uma história em paralelo que corre muito bem no filme. Assim, ela, ela, ela é uma das meus personagens de Bond favoritas. Agora, no filme seguinte tem um retrocesso. Então, isso, isso acontecia. Não, o filme seguinte não. Da linha dos filmes, isso acontecia, né? É normalmente, mas já havia, já havia um encaminhamento lá desde. Essa
0: preocupação. Eu, 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 Melina, Melina é o nome dela. Lembra?
1: É, já havia um, um, um encaminhamento de, de uma adequação aos tempos contemporâneos, já nos anos 80, com toda certeza. É, como você falou, quando chegou o Dalton, o número dos parceiros sexuais dele por filme diminuiu imensamente. Né? Que era era a época da AIDS e tudo mais, isso conduziu para novos comportamentos do personagem e eu acho que vem vindo é, vem acompanhando essa esse desenvolvimento essa atualização ao longo paulatinamente ao longo de, de anos e décadas né? e quando chegou o Craig ele, ele passou a lidar com a violência de uma forma diferente que acomoda o soldado né que uh, que é most, mostrar a violência real mostrar que aquilo dói mostrar que
0: uh, que tem consequências que, e, também
1: tem consequências. Você falou, você falou a palavra exata. E acho que é,
0: é o que que define, né, essa fase do, do Craig já já adiantando e antecipando, é que tudo tem consequência, tudo tem, tem toda ação tem reação, né?
1: Toda ação tem reação, porque de, no, nos filmes anteriores, do do Brosnan, assim. É, tudo que ele faz, ele sempre se safa, fica tudo bem. É, no Cassino Royale tem é, aquela cena, por exemplo, e depois de ver um ato de violência a, a, a Vesper pira uhum. e ela tá no chuveiro, e ele chega lá, tá chorando ela fica com ele, ela, ela é a consequência da, da violência ele entende aquilo é, ele, ele tá sempre lidando com o, o, o que vem depois isso leva para a segunda coisa que eu queria falar do, do, da mudança do James Bond a gente falou da questão é, de, de de adaptação às sensibilidades contemporâneas né? uhum. é, de, dele sair da xenofobia do machismo e, mas também tem a questão do que mudou no Meloide nesses últimos 15 anos que, que o Craig foi James Bond eu acho que a maior influência na série do James Bond é a trilogia do do, do, do Christopher Nolan para Batman sim. sim ele criou uma história completa de origem, mostrar que o Grifuene veio de algum lugar e chegou em algum lugar,
0: uhum.
1: e, que, uh, e que o personagem se transforma.
0: Tem é, o arco a, do personagem ao longo lá, da história. Lá.
1: Lá. Uma coisa que a gente fala muito com roteiro, eu falo todo dia em que eu trabalho, como, como, como roteirista, em, nessas, nessas comédias simples para adolescentes que eu escrevo, a transformação do personagem. Uhum. O que o personagem, o personagem se transforma o personagem aprende, essa é uma preocupação muito grande que todo mundo que lida com o roteiro tem, porque a gente sabe que os grandes filmes mostram transformações de personagens muito preeminentes. Por exemplo, eu gosto muito do Indiana Jones em Tempo da versão que, 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 o, que o Indiana Jones ele, 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 ele começa um caçador de túmulos e ele, termina um, ele é um prequel do, do uhum. caçador ele termina entendendo a, a importância dos objetos mágicos e dos objetos para as culturas que, que, ele, que ele vai encontrando, ele deixa ele ser um de tudo, ele aprende, ele tem um arco de transformação
0: e, e de uma forma natural, né? É um filme que eu amo, amo mesmo, O Tempo da Perdição.
1: Eu adoro aquele filme, é o meu favorito do, do John Jones. e É o que o, é o, que o Spielberg é menos Pois é, o
0: Spielberg não sabe nada de cinema.
1: não sabe nada de Spielberg, cara. É é.
0: Ele é um péssimo crítico de cinema né? É. Mas enfim o, o tempo da perdição concordo O legal do tempo da perdição é que isso Aparece de forma natural E ele sendo um prequel Ele se encaixa de certa forma no que ele vai fazer Nos Caçadores da Arca Perdida também né? Então é um filme que serve não só a si mesmo a seu, a seu arco interno Mas serve a um arco maior E é o que a gente vê no, Acho que você matou realmente aí. Eu concordo com você essa questão do Nolan Da da influência que tem no, no, no filme, na pentalogia do Craig, porque é um filme que trabalha em cima dessa ideia mesmo, de que, de, de, né, de que o que a gente vê lá no início vai refletir no final também.
1: Ele paga ele, 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 ele paga todas as contas. No último, no último filme dele, do, do Riders, uhum. ele, 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 paga, ele paga as contas de tudo que ele fez, de, 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 de todas as mentiras que ele contou, todas as coisas que ele manipulou, ele, ele, ele tem que lidar com... Chega a conta. Uhum. Até pro Bruce Wayne, a conta chega yeah. e, uh... e é cara, né? E é cara. O James Bond sempre foi o um personagem sem consequências que nunca precisava lidar com consequências. E ele sempre foi o um exemplo de o um personagem que não se transforma. Ele sempre, pra mim, é um exemplo de: ah, não. Não é todo personagem que tem que se transformar. Uhum. Ainda tem essa mesma uhum. Não é todo personagem que tem que se transformar. Porque você tem o James Bond. O James Bond ele é, é, no começo de Godfinger, no começo de Chantage Atômica, de Goldeneye, ele é uma coisa. Ele é exatamente a mesma coisa quando os filmes terminam. Ele não muda. Ele muda o mundo, mas ele não muda ele mesmo. Uhum. A partir do Craig, o mundo passa a mudar o James Bond. É, você passa a ter histórias em que o, o James Bond aprende alguma coisa. Então no, no, cassino, no, no Cassino Royale ele, 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 ele vira o James Ward ele, 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 ele descobre que ele, que, ele, que ele precisa ter aquela atitude distanciada, fria para sobreviver na, naquele mundo da espionagem do no, no quantum ele, ele, ele entende que não adianta se vingar uhum. a, vingança, a vingança pessoal não vai, não, não vai ajudar o trabalho dele né? ele é, a, a cada filme ele aprende uma coisa, ele tem uma lição em, ca, em, em, em cada um deles nem que seja uma lição de desapego por exemplo, que ele, que ele tem em Skyfall né? que ele basicamente limpa muitas coisas do passado dele né então assim é, ele tem sempre um aprendizado ele tem uma transformação mesmo que seja uma falsa transformação uma transformação leve porque no final ele volta sempre a ferro, e ele continua sendo...
0: Aquela força indomável, né?
1: o cara que cai de pé, um uhum. cara que tem um, um, um senso de humor que protege ele da loucura, ele faz perdinho à toa, uhum. sobra de antigo, faz perdinho à toa para ele lidar com coisas horríveis. É, ele, ele continua sendo um cara que gosta das coisas boas da vida, ele continua sendo Fleming, ele continua sendo um cara que gosta de se vestir bem, em alguns momentos da vida dele pelo menos, ele gosta de beber, que é um sensualista. Uhum. Ele, 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 ele se refugia no mundo sensorial para é, se anestesiar das coisas horríveis que ele faz.
2: Né? Uhum.
1: Ele é o cara que dorme com a, com a, com a arma debaixo do travesseiro, como eu acredito no filme do, do Brosnan. Ele continua sendo o mesmo cara. Mas ele, em alguma medida, nesse filmes do, do Craig, ele tem um um aprendizado, ele tem uma mudança que ele leva para o filme seguinte. Então, essa é a grande diferença do, do Craig. E isso deu aos isso deu filmes do Craig uma qualidade de, de história contínua que o James Bond não, não tinha também. Né? Uhum. Então, assim, os filmes de James Bond são famosos por, por ter uma continuidade péssima. Uhum. É assim, a, 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 se você for considerar, tem que ter coisas absolutamente absurdas. É, 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 né, nem mudando de um, de, um, de um ator de James Bond para outro não, é... é...
0: Félix Leiter que eu diga
1: Félix Leiter que que o diga <risos> <risos> né? então assim isso nunca foi importante em James Bond eram assim, fantasias e deixou de ser claramente uma fantasia a partir, do, a partir do, 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 dos filmes do Craig então essa é a grande diferença você, você perguntou em algum momento para onde eles vão agora? Eu, eu acho que eles estão muito preocupados nesse momento. Como esse filme demorou tanto para ser lançado, eles talvez já tenham uma resposta. Eles já, talvez eles já saibam o que eles vão fazer. Uhum. Talvez a gente veja um retorno.
0: Ainda mais que os brócolis, eles, né, eles vivem em função de James Bond, eles respiram James Bond 24 horas por dia. Então, eles estão bem mais adiantados do que a gente, a gente imagina. Né? Claro,
1: claro.
0: Mas eu acho interessante essa questão dessa... Essa humanização do Bond, eles tentaram isso uma vez, na, talvez antes, né? Talvez tentaram isso antes do, do momento correto, que é o com a Serviço Secreto de Sua Majestade, né? Já tentaram fazer um filme onde a gente poderia sentir repercussões do que acontece no filme no seguinte. Criar uma continuidade maior e também criar um arco para o personagem. Dentro do próprio filme e dentro da série também. Só que não deu certo por questões de bilheteria e tudo mais, e a gente não sabe nem o que é que a culpa é especificamente desta estratégia ou se é da escolha do ator, do Laser. mas eu acho que eles abortaram a ideia a partir desse fracasso que teve naquela, naquele
1: filme e foram várias coisas é, o, fi, o filme é baseado de forma muito fiel no livro né? que já era uma, uma, um caminho de humanização que o Fleming estava fazendo né? então quando o Fleming faz uma história que o Bond se apaixona nesse caso ele já estava faz... sendo usado com a figura do, do... do Herói Invencível que que ele criou. E eles, algumas vezes, pensaram em fazer a Civil Secreto. É... A Civil Secreto quase foi feito no lugar de só se duas vezes. Uhum. O filme de 67, com o Connery. É... Aí eles tiveram, agora eu não lembro o que foi, eles tiveram algum problema que, fizer... que, eles... que eles mudaram de ideia. E foram para o Só se vive duas vezes E deixaram o Zé Para ser filmes seguintes com Conan Então é... E isso fez uma inversão de ordem Porque no, no, no nos livros Só se vive duas vezes Traduzido aqui como A Morte no Japão É a continuação é, Direta de Zé Secretário da Espera aí, estou falando besteira É, exatamente É a continuação direta de Zé Era para ter sido dessa ordem
0: uhum. Eu não sabia disso.
1: Sozinho Duas Vezes é o filme que o Bond se vinga do Lóffels. É o livro que o Bond se vinga do Lóffels. É uhum. uhum. E eles filmaram. É, ao contrário, o Sozio Duas Vezes tem muito pouco do livro. É, é, um, é um dos filmes mais delirantes de Até o Rozo d'Olpe que os uhum. fantástico, que escreveu. É, é, é um filme que diverge muito do livro. É, aí eles voltaram, a distância essa coisa né, de ir para o mundo espetacular e, e voltar para o mais realista o filme seguinte foi a série no estádio, vamos trazer o James Bond para o chão tal. só que aí eles enfrentaram também o problema de que o Condre saiu da, da série hum. e eles acharam que, poxa, vamos vamos fazer o raio acertar de novo no, 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 o Sean Condre não era nada antes de, de James Bond e vamos achar um nada também, vamos transformar ele no James Bond a, 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 como a gente quer. Vamos, vamos, vamos criar um James Bond. E eles chegaram num ator que era um modelo. E que não tinha, não tinha nenhuma experiência com um ator. Então, assim, é muito cruel com um o é, a gente criticar a atuação dele. Porque ele é incrível, considerando o fato de que ele não era ator. Porque o próprio Connery já tinha feito é, não nenhum protagonista, mas assim Mas era já um era ator,
0: né? Era, era filme da Disney, era vilão de, James de, de filme de Tarzan, enfim.
1: É, fez, fez teatro, ele é ator.
0: Eu acho que o, o que realmente, assim, o que atrapalha o, o, o laser, não é a falta de talento ou a falta de experiência. Eu acho que é a comparação direta com, com o Connery mesmo, né? Porque ele já é um James Bond mais suave.
2: Ele Mas sem ser, ser completamente
0: Bons mais suave Porque a história não é de James Bond suave Igual eram as histórias do Roger Moore Então ele pegou uma trama que seria Praticamente encaixada No, no, no Sean Connery E teve que Que...
1: Isso ele, 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 ele é uma coisa bacana Ele até tem algumas, algumas coisas é, Você vê no o, o, filme, o filme é muito dublado né uhum. é, você vê esse é um filme que. Os 2007 são os antigos, eles, eles têm muita dublagem por causa do, dos problemas de áudio que eles, que eles tinham, né? Que, inclusive com atores falando vários ataques diferentes e tal. Tem gente que nota que tem muita dublagem nele, e, e, e você vê que na dublagem, principalmente, ele, ele, tá, ele, ele, é, ele é conduzido a fazer uns cacetes do. do do Conor, uns hum, para o personagem dele, mas o que ele tá fazendo na tela, ele faz ele faz diferente do Conor, ele faz, ele faz um outro personagem, ele, fa, ele faz um cara que é muito seguro é, de si, fisicamente, e, e, e muito relaxado, uhum. eu gosto realmente de, 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 de algumas cenas dele com a Diana Rigg como ator, uhum. ele, ele consegue eu também gosto. Um, um resultado muito bom em alguns momentos. Acho aquela cena do celeiro incrível, o diálogo dos dois. E era assim. Ele, 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 por vários motivos ele não voltou. Né? Hoje a gente sabe que ele não quis voltar. E eles não quiseram que ele voltasse, porque tiveram vários problemas. O filme não foi um fracasso. Foi um filme muito bem de bilheteria.
0: Uhum. Não, eu, digo, eu digo fracasso perto do, do que estava... Estava ascendente antes, né? bilheteria.
1: Sim, sim. Mas, ele, mas, mas, mas foi um filme assim que que foi meio esquecido mesmo, uhum. né? por, por, por muito tempo, inclusive eu acho até que quando o filme finalmente saiu no DVD, que a gente pôde ver o filme em, é, no formato original dele, a gente encontrou ali um filme que era uma das produções mais bem feitas do Série.
0: Isso, eu concordo, e a gente vai deixar para o próximo bloco, mas aproveitar o gancho já aqui, né? a gente fez uma lista de, de canções que a gente mais gosta da série, e em comum tem a canção deste filme, não é, né, Silvio? Que é We Have All the Time in the World, que retorna inclusive no novo filme. Sim. É uma canção lá composta pelo Hal David, que fez a letra, o John Barry, claro. E que a gente ouve agora na voz do Louis Armstrong. Eu sou o Carlos Quintão, eu tô aqui com o Silvio Gonçalves, e a gente volta no próximo episódio. Até!
2: We have all the time. of the way we'll find more.